0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。昨晚睡得早，今天起床打开手机，就看到了微博和朋友圈刷屏的消息：歌手李玟在昨天去世了，是因为患抑郁症多年，近期病情急转直下，选择了轻生。看到这个消息，第一反应是不敢相信。震惊，然后难过和伤心，躺在床上良久，好像脑子里蹦出了千言万语，但到了嘴边却又不知说什么。我不是李玟的铁杆粉丝，只听过她的歌，但不太关注她的动态。也是在今天才通过各种账号和讲述，知道了她近些年因为自己的婚姻和身体。所带来的困扰和不幸。我在想，在大众印象里，一直有着美好、阳光、灿烂、坚定笑容的他，或许背后也有着难以抚平的创伤一面。就像是看到有网友表达过的一个意思是：，哪怕再坚强的人，再有毅力的人，再明媚的人，其实也不是无坚不摧的。很难过，世上再无月光爱人。坦白说，我是不太敢看任何关于抑郁症的新闻的。就像有时候微博上有报道，某某因为抑郁症轻生了、自杀了，然后有一篇通报，我都是赶紧看一眼，连评论都不看，就赶紧关掉。算一下。从我确诊抑郁症到如今，已经是第十一个年头了。2021年的时候，我写过一篇文章，《抑郁症九年》，我有些话想说。我在文章里写道：“我对自己有信心，我觉得我还不错。但是，我不知道是否有人能够体会我的这种感受，就像是一个人生病了。”自己其实是担忧的。如果看到别人也患了同样的病，有了不好的结果，自己也会隐隐担心，怕将来自己也会走上同样的路。就像我经常看到患抑郁症的人轻生自杀，心里就会忍不住想：是不是将来我有一天也会这样做，也会选择这样解脱？但想又不敢深想。之前前带过这样一个念头。在我病情最严重的时候，大概六七年前，我也是整天想着，如果死了就解脱了，如果一了百了，就再不会有痛苦了。是经过自己和家人还有医生的帮助，我度过了最艰难的时刻，所以我深知这个念头的魔症。后来。每当我病情有反复的时候，总有人担心我，我都会劝他们：别怕，我在任何时候都不会自轻自贱。我如果感觉不好，就会及时寻求帮助的。好在我是一个幸运的人，和抑郁症这条黑狗相处的这十一年里，虽然心有余悸，但战战兢兢也就这么过来了。有时一个人会想，人生还真是不公平呢、啊。不公平的地方在于，你必须为了自己身上所带的这些东西，责任也好，疾病也好，经历也好，不得不选择另一条路，或者放弃一些什么。就像是我放弃了在北京长期工作和生活的梦想。有一个很大的因素就是身体不允许。如果依然保持高强度的工作和高压力的生活状态，我觉得自己迟早也是绷不住的。我从不肯主动承认这些，和别人说起来都是信誓旦旦表示，这是我给自己选择的新的道路。但我的确能够从自己表面上的云淡风轻和理直气壮里。听到自己内心的一声轻轻的叹息。前几天，我的发小老胡给我发微信，说他可能抑郁症复发了。老胡是我最要好的朋友，他的故事曾被我打破揉碎，写进了许多的文章里。前些年，他携家带口在北京重新开始生活，倍感压力。后来一直心里不舒服，晚上睡不着，就去看医生，确诊了轻度的抑郁症。他不敢和家人说，就来找我，把病历藏在我这里，把药抠出来放在维生素的瓶子里带回去。所幸他的病情不算严重，这几年调整的也不错。但从去年开始，因为生活和工作各种事情接踵而至。又让他觉得难以支撑。他说他最近总是失眠，整晚整晚睡不着，胡思乱想，加重了自己的内耗。我劝慰了他几句，让他去看医生，给他推荐辅助睡眠的中成药，让他多保重。然后他没有回复我。我看着手机屏幕里的对话框，过了良久，也不知道。还能说点什么呢？能说什么呢？一个中年人，上有老下有小，工作不顺心，孩子上学困难，家庭也不是很和睦，能说什么呢？身为他的朋友，面对这桩桩件件压在他头上的事情，的确什么也说不出口。我也经常能够在我公号的后台里，固定收到几位读者的私信，大概有那么三四位，都是年轻的女生。令人遗憾的是，他们小小的年纪也深受抑郁症的困扰。我回想了一下，在这一两年的时间里，他们跟我倾诉和表达，讲述自己得病的艰难历程，说家人的不理解。说自己没有办法上学，没有办法看书，休学在家无所事事，觉得自己是个拖累。他们痛恨自己的病，埋怨自己，也埋怨别人。还记得最近一次收到这样的留言是在四月初，其中一个女孩子凌晨发信息问我，到底怎么死才不至于太受罪，说自己真的是忍受不了了。我早晨看到后，吓得赶紧接连回复了十几条。到了下午收到回复，他对我说：“远近哥哥，我还是没有死成，被家人发现了，今天又是没死成的一天。”又过了两天，他又说：“我想了想，还是先不死了，我还是先活一活吧。”有时我是会有点沮丧的。面对这样的事，我总觉得，不管我说什么，不管我开导什么，那些话听起来都非常的无力。就像是我们每个人面对的难，都像是铜墙铁壁，但旁人能够给予的，却只是一团棉花。然而。还是要说、啊，我总是劝别人再想一想，再忍一忍，再翻来覆去的想一想，再从别的地方忍一忍。我总是把类似的道理翻着花样、换着角度去说，试图告诉那些已经熄灭了希望的人们，别那么快就放弃。其实回头想想啊。我不停地劝别人，其实也是在劝自己。只不过，劝人劝己，都是一样的话。前几天，我看微博上有一个留言的截图，是一个26岁身患残疾的朋友发的。他写道：“我26岁，又受残疾，找工作很困难，经常吃不上饭，睡过公园。”地下过道，网吧。大半夜没人的时候，去垃圾桶里翻过东西吃。在网吧里也吃过人走了吃剩下的快餐，吃了将近十年的泡面，一包一包的那种。干完日结的活就会拿出点钱买一些泡面回去放着。我怕哪一天会没有活干，我饿习惯了，也饿怕了。在这条留言下面，许多网友表达了善意，纷纷留言安慰他。他又回复说：“我现在其实没有天天吃泡面了，自己买了电饭锅，可以煮粥煮饭吃了。或许生活还是不尽如人意，可已经比以前好很多了。这个世界比我苦的人还有很多，这是我的经历，而你们也有你们的经历和心酸。”不用太担心我，照顾好自己，尽量开心一些，一起加油。谢谢你们，你们真的很善良。我没有核实过这些话的真假，但我情愿相信是真的，并为此深深动容。因为这些字里行间里透露出一个事实是：人间非净土，各有各的苦。谁没有自己的苦呢？谁没有心酸和难过呢？在我们自己觉得很苦的时候，偶尔也想想别人的苦。我们要从这些苦里，挖出一点点甜。在今天上午，我收到了两条听友的留言，一条说：“凌晨两点了，晚安，你要好好的。”另一条说。看到 Coco 的坏消息，第一时间就想到了你，抱一下。我其实特别感动，茫茫人海被人惦记是幸运的，我们都要好好的。有一句话我记了很多年：生活太苦了的时候，只需要一点甜就能填满。真的，一点点就好。我经常用这句话安慰自己。每当我觉得人生不顺的时候，觉得自己病情反复的时候，觉得脑子下一秒就要炸掉的时候，我都会把这句话拿出来，反反复复念给自己听。后来啊，我养成了一个习惯，不管我和谁聊天，不管我们聊到什么事，最后我都会说：“你多保重啊。”有人也调侃我。搞得好像要绝交，好像再也不见了一样，我都会正经地说，这其实是我最朴素、最美好的祝愿，和见不见的没关系。那在今天晚上，我也想对你说，每一个看到文章、看到这里的人，每一个听节目、听到这里的人，对你们说，保重，多多保重。照顾好自己的身体，照顾好自己的饮食，照顾好自己的起居，照顾好自己的情绪。我们不奢望自己将来的人生能多么大富大贵，我们只希望这日子可以平安和健康。我们都要好好的。这不是你我之间的约定，这是你和自己的约定。你要告诉自己。我会好好的，我们都要好好的，要好好。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我。我是远近，晚安。
1: 今早一别，各西东，冷和热，点点滴滴在心头。愿心中永远留着我的笑容，伴你走过每一个春夏秋冬，伤离别。说再见，再见不会太遥远。若有有缘，遥远就能期待明天，你和我重逢在灿烂的季节。等离别，离别虽然在眼前，说再见，再见不会太遥远。若有缘，有缘就能期待明天，你和我重逢在灿烂的季节。重逢在灿烂的季节，不要问，不要说，一切尽在不言中。这一刻，为这烛光，让我们静静的度过。莫回首，莫回头，当我唱起这首歌，眼睛中流着笑容，被你读。每个村。